0: 今天要谈论两个案件，那第一个案件是十年前的清华女生朱令她被下毒的事件，第二个案件是复旦大学投毒案，是黄洋跟林森浩的案件。嗯，我们先从朱令的家庭背景开始说起，呃，她出生于一个中产阶级的家庭，她爸妈都是理工科出身的，嗯，那她家庭当中有一个姐姐。他姐姐叫做吴京。吴京在中学的时候，他就跟一群人出去玩，呃，他就忘了一个东西在某一个地方，他说，哦，那我先回去拿一个东西，那你们先走。那后来呢，他为了要跟上那一群人的脚步，他就不慎摔落到悬崖底下。吴京他生命的陨落，也造成租赁这个家庭的一个很大的遗憾。但是呢。朱令她非常的坚强，还是就是没有被这个悲伤给打败，她就很努力用功的读书，然后考上了清华大学。那在学校的朱令是一个非常多才多艺，学业也很好的一个女生。那在班上可以说是都排进前十名啊。除此之外呢，她。除了化学的本科系之外，还有复修德文系。他心中就对自己有一个期望啊，希望他未来可以出国去深造。他很多时候都会参加一些活动，然后上台表演。那重点是他也是非常有自信，就上台完全不会怯场的那一种。古琴跟钢琴可以说是他从小到大都有在学的一个乐器了。那在同学们的眼中，他就是一个。很棒的、很认真的学生。我来说一下，他当时进去清华大学的时候，他是跟三个女生住在一起。那这三个女生分别是孙维、王琦跟金雅。那当时呢，他在宿舍里面是跟孙维是最好的，但是呢，他们之间还是有一些小摩擦，像是呃，朱令就有参与民乐队活动跟班上的活动。但他通常呢会参加民乐队的活动，但是孙伟明明就知道说哦，这个朱令非常喜欢音乐啊，所以他才会多参与民乐队的活动。但是班上就有很多不满的声音，就觉得说为什么朱令都只参加民乐队的活动，不参加班上的活动？然后这时候呢，孙伟竟然跟班上讲说，其实民乐队那边也没有活动啦，是朱令自己不想参加班上的活动。然后这孙伟是双面人、欸。嗯，我觉得有一点。然后朱莉呢，就觉得很尴尬，想说事实不是如此啊。然后还有像是有一个音乐学院的老师来民乐队开课，然后孙伟就跟老师说，那、哦、我觉得朱莉的音乐水平呢，其实已经很高了，就是不用教她太多啦。那个老师就把朱莉排到了那个乐队的最后面，所以他那时候就觉得很不开心。他其实是很想要继续精进自己的学艺的女生啊。这之间就有一些类似的很多小冲突跟矛盾在其中。这个朱令也曾经对她妈妈说什么？为什么曾经就那么要好的朋友之后还是会变得不好？他不懂为什么感情会变化的如此快。那就讲到了朱令大三的时候，也就是一九九四年十二月十一号。然后这时候朱令就开始觉得自己的身体有状况，他就觉得自己的眼睛越来越模糊，看不见。嗯，他本来是没有戴眼镜的，但因为后来视力越来越模糊，看不到，所以他就开始配起很厚重的眼镜，嗯、就是那个镜片非常的厚。到最后的时候，他就发现他有一只眼睛是完全看不见，他就很紧张的跟他妈妈讲。我说他在那个看不见的情况之下，还要继续去学校上课，跟就是做乐队练习，很强哎、欸，他做表演，对对对。那但后来他的除了眼睛的状况之外，还有其他的状况，像是他会开始觉得肚子痛啊，或是吃不下饭啊，然后他的腹部啊、腰部啊，还有关节都会觉得隐隐作痛。说虽然他还是全身都有一种酸痛的倾向，然后但是他还是完成了他民乐队的一场表演。然后他整完表演之后就觉得不行，身体实在是太不舒服了，所以他在十二月二十三号的时候呢，就前往了北京同仁医院做治疗。哦，不仅一间医院哦，还有中日友好医院，许多的医院检查。检查的结果是，他上面的陈述是，哦，他的腹部会痛，然后关节痛，然后还有他的落发已经长达有两周的时间、嗯，但是每一间医院都是找不出原因，所以他就写说原因待查验。朱令在医院治疗的期间呢，他的疼痛就有慢慢的减少、嗯。那他就一直不停的跟他妈妈讲说，他想要回去学校读书，因为他很怕自己会跟不上别人。那同时呢，他也非常想在实验室继续做他的实验。后来呢？呃，他妈妈就跟医生讲说，呃、啊，那我的女儿可不可以先回家休息？如果有情况的话，再回医院。医生就说好，那他就先回家休息。然后回家的时候，他还是不停地跟他妈妈讲说，我非常想要学习。那他妈妈就敌不过他嘛，嗯、就说好呢。那因为他妈妈从小到大都没有逼迫他读书这件事情，其实都是他发自内心想要让自己进步。所以他在1995年的2月20号，朱令他就拖着他。还是很病痛的身体，去到了学校继续读书。但是这里，我觉得我有一个疑问哎、嗯，为什么在还没有找出租赁真正的病因之前，就是还要让他去学校上课？因为我觉得，就是其实之前有一些征兆了。他之前有些征兆，加上就是他之前在上学的时候，并没有这些因为压力过大产生这些反应，像是掉发、啊、或是肚子痛，这看起来都是不太寻常的症状。但是他们却没有多加留意吧，就是这些是值得。而且我觉得这些症状很严重，他是那种很很痛啊，眼睛看不见，有一只看不见。<笑>对啊，眼睛看不见，感觉是已经伤害到整个视神经啊，就是感觉一定是危害到他的器官某一些部分。那如果我是他的父母的话，我就会觉得这件事情很严重。就是会想要把他送去那个最大的医院去检查身体，而且你不觉得很奇怪的是，就是他是在学校产生这些情况，但是回家之后，或是到了医院之后就没有了。但是其实如果你有什么慢性疾病，还是你有,有癌症的话，它其实它的那个症状是会延续下去的，或者它会持续的有那些反应出现，但是它却被抑制下来了。所以这会是一个疾病吗？还是它只是一个？就是说，一般的慢性疾病就是会这样有延续性，嗯、但是他离开一个环境就变得比较好。對對對好想说哦，就让他回去再继续上学。这事情发展到现在，就是朱令第一次住院嘛，我们就提出了这个第一个疑问。那这个疑问也先留给听众去想一下。如果是你是朱令的父母，你会采取什么样的举动呢？后来呢，朱令真的是回到了学校。他就在一九九五年的二月二十号到三月三号这一段期间是待在学校的。那他刚回学校的时候，同学们就形容了呃，他们看到朱令的样子，他就说哦，朱令当时是身体很虚弱，脸色苍白，然后因为他落发的关系，所以他就要戴着帽子。坐在教室的角落，还是很努力的在读书啊。当时好像有其他同学觉得说，他好像没有病得这么严重、嗯，所以他还是可以继续来上课。对啊，就是觉得哦，他还可以走路啊，还可以哦跟同学聊天，就觉得说哦，那应该是慢慢好起来了吧。嗯嗯,嗯。大家也会觉得说哦，他身体现在有状况，那他的成绩应该没有办法像以前一样这么好。嗯，但是。她用功的程度，让她还是进了全班前十名啊！哇，真是啊，很努力，很毅力很强的一个女生。<笑>虽然朱令考进了前十名，但她的身体其实不堪负荷啊。她其实在宿舍时间是非常久的，然后几乎整日都是躺在床上的。然后她的母亲呢，为了补充她身体的营养呢，早餐的时候都会帮她带个面包啊，还有一些中药的粉去帮她补身体。但是呢，他吃饭的时候几乎就是没有什么力气吃，他都是这样半撑着身子这样子吃饭。还有他口渴的时候呢，他就会请同宿舍的室友帮他沉睡。然后这时候呢，就是他爸爸妈妈还是很担心他，然后就来学校宿舍看他，然后就发现呢，他已经很没有力气，到他连桌上的一些书本啊东西都放得非常凌乱，就是没有力气整理。多余的时间他都是在。床上待着，那后来呢？到三月三号，他就再次的发病，然后就跟他妈妈讲说：“哎，我好像又跟第一次一样，就是感受到身体的剧痛，还有头发开始掉落。”然后他妈妈就想说：“好，那就先回家。”但是呢，朱令实在是无法忍受身体的那种疼痛，所以他在三月十六号的时候就被送到医院。这时候医院的诊断是他已经。出现了两边的上肢都有强制性的发作，然后因为朱莉实在太痛了，所以她就是会疼痛到那个抓那个病床的扶手，嗯、然后就会一直一直躁动，要辅助带帮她就是绑住，这样才不会不会有危险、嗯。然后后来她真的受不了，然后她痛到整个昏厥，所以她就嗜睡又昏迷啊，然后最后最后甚至出现中枢性呼吸障碍。然后就整个病情就急剧的加重，重而且是非常快速的。后来朱令的情况变得太严重了，所以医院决定做一个大手术。以下的录音档就是朱令的妈妈形容当时的情况，也算是全力以赴的一种表现吧。就决定给他打换血，哎呀，我也觉得挺有希望的。换了八次，每次两千四千。反应就比较强烈，就是这样起那个包啊什么的，就不能再继续下去了。再给检查就丙肝。然后我讲一下，就是他爸爸妈妈在协和医院照顾朱令的情况。朱令当时呢，就是陷入了昏迷啊，然后情况很不稳定，嗯，然后血压也很不稳。然后他的父母就盯着那个血压仪器呢，盯了三个小时。其实当时呢，他的血压就一直掉，后来就发现他体内有一根管子掉了。造成朱令呼吸衰竭，然后她爸爸就回忆当时这个恐怖的场景，她就说：如果当时我打了一个瞌睡，或是合眼一下子的话，恐怕我就再也见不到我女儿了。虽然朱令她经过了八次的换血手术，但是呢，她还是病情没有好转，陷入了深度昏迷。后来呢，朱令他的同窗同学，他就是初中呢跟高中都跟朱令同班，然后就做前后座的那种亲密的程度。嗯、被制成他就收到了这一则讯息，就说，呃，有同学就跟他讲说，如果你现在不去看朱令最后一面的话，那你以后可能永远都看不到他。嗯、所以他就觉得天哪，这个事情怎么这么严重？所以他就。呃，赶快跑去了 ICU 去看朱令的情况。他当时踏进这个 ICU 的时候呢，他非常的震惊。呃，他就想说，以前一个这么可爱，然后这么活泼的女生，为什么现在会整个人变得很肿胀，然后头发也没有了、啊，然后眼睛瞪得很大，就是身体插满了管子，就是非常悲惨的这个情况，让他觉得很没有办法接受。他就形容了当时的心情，看到朱令就不吉利的想到了这。就很像在向遗体告别的样子，然后接着他就意识到说这是一个和他同龄的人处在一个垂死的状态，那他就立刻产生了一个非常强烈的恐惧感，他就看到这个这么可怕的情况，就非常想要拔腿就跑，但是他的双腿又像灌满了钱，逃不了。他就看到这么悲惨的情况，所以他就走出 ICU 的时候，又看到两个年迈的父母就是躺在。病房外面的那种病房的躺椅上面，就是轮流休息，嗯、他就觉得很、嗯、很心疼，他就觉得说，在那个情况之下，呃，他是觉得有一个使命感，说一定要挤出几个安慰父母的话，去安慰租赁的父母。看完租赁那一面的被志诚，他心里觉得很难过，他就觉得说，一个好好的女生怎么变成这样子？他就决定呢，要帮助租赁。嗯。然后他就透过了互联网去求助各界。那中国互联网在当时是刚开始在发展，那中国政府也开始意识到网际网路对于大陆地区的重要性。那他们当时就建立了三个校园网路，第一个是中国科学院网路，第二个是清华大学校园网，第三个是北京大学校园网。被制成呢，他是北京大学的，所以他就呃跟教授讨论说好，那他就是要利用北京大学的校园网去跟外界做联系。嗯，那在联系的过程中，他就是发布了租赁的这个病况啊，然后希望外界可以给他一些方向跟解法。这个讯息发出的三个小时之内呢，就有十八个国际专家寄了一千六百三十五封信。都指向说，呃，这个症状呢，有可能是他中毒。贝志诚知道说这个消息之后呢，他就把这个信件转成中文，然后把所有这些专家提出的佐证呢，提交给协和医院。协和医院呢，却是以干扰治疗的名义拒绝了贝志诚，因为他们当时医生也觉得说。网络的东西不可信。他说：“你拿给我这个，我觉得这只是网络上的谣言吧，又不是什么专家学者的东西。”然后当时呢，他除了提交给协和医院，也跟了当时的治疗租赁的主治大夫说，这个是已经有明确指出是他中毒的可能。主治医生还说：“哦，这是你在给院方施加压力，我不想要接受你这种没来由、没有证据的网络资讯。同时呢，协和医院也通知家属说，我们明确表示排除他中毒的可能性。然后我们医院想要做的是肾穿刺跟脑活组织的检查，这两个检查都是非常具有高危险性的。然后他的父母呢，考虑到租赁的身体状况。”不好，所以就拒绝了协和医院的这两个检查。当时呢，就是有网友指出说，其实，在帮租赁诊治的这个主治医生呢，早年其实有跟清华大学合作出版了一个毒物手册，那里面呢是专门在阐述他中毒的问题。所以呢，大家都推测说，医生原本就已经知道他中毒的一些症状跟反应了，但是他当时却以。干扰治疗跟给院方施加压力这两个词去跟被志成讲说，哦，我不要去做那个他中毒的检测。我补充一点是，因为主治医生还有说<音>，朱林他并没有他的接触史，他就呃很理所当然的排除了对于他中毒需要检测这件事情。<音>可是你不觉得很奇怪的是，他的种种的反应都跟他中毒很像。但是为何不愿意做一个简单的检测？就是医疗上的行为，很多时候就是会用排除法，他会先保守治疗。就是如果你没有 A 的那个接触史的话，他就会排除 A； 没有 B 的话，就会排除 B。这样比较简单了、啊。对于医疗来说。但我不知道为什么那个医生，即使知道这么多的背景知识，他也不会主动提出来要检查这件事。那。这也让听众去想一下好了，这也是这个案子第二个疑惑点。那朱令他的病情其实没有好转嘛，他的父母就陷入了绝望当中，就会想说，既然我的女儿看似是没有希望的话，那我也想要知道他的死因是什么，就是说死也要死得明白一点吧。那朱令的亲戚也都非常同情。他们家就说、哦：“那如果我有什么可以帮忙的话，哦、那我们就会帮忙你。”他们的亲戚就找找找，找到了一个人。然后这个人他叫做陈振阳，他就是北京市劳动职业病研究所的研究员。呃、他曾经做过他中毒的研究，那等于说是他的一个。研究重点之一。那陈正阳他之前做的那个研究呢，是贵州曾经爆发了一个地方病，当时很多的女生嫁过去贵州的时候，就发现了有很多奇怪的症状，他们出现了一个鬼剃头，就是落发的情形，还有身体就开始各个地方关节产生了剧痛。那他们也同时也有视力变得模糊不清的症状。那这时候，嗯、朱令的父母看到了这些东西，就觉得说：“天哪、啊，太像了，跟我的女儿的症状一模一样。”因为当时贵州是处于长期干旱的情况，所以当地的。人民呢就种植了一个植物叫做圆白菜，那圆白菜它是一个根根茎呃都可以伸到土的很里面的一种植物，嗯、等于说它的植物整株是吸收地下水，那地下水就检查出来是有呃它的污染，所以边的人就是他中毒。这时候呢，这个朱令的父母就找上了陈正阳，说：“那你可不可以帮我的女儿做检验？”陈正阳就答应说：“好，那我就是需要你女儿的头发、啊，还有血液，还有脑脊髓液啊，等等。”那他们最后就是有做了一个检测。那这个检测就大家听一下下面的片段，也就是陈正阳他当时做检测的情况。我们就立即就动手，对吧？因先我们是激起了、刺激了的。全是现成的，一坐以后就就就打到头了，好像那个天平啪一下子就掉到头了，在那个结果里头上，上上万倍了，那个量大的不得了了，我们从来没见过，见到我都我都吓一跳。我说我们做出了非常高、非常大致上百分之九十九十八，大概就肯定了。但是我们下午再准备再做一次，是正式报告我晚上给你。啊，反正你们准备抢救。那租赁这个他中毒呢，我要来给大家一个他中毒小科普。他中毒呢，一般人在体内的潜伏期是比较长的，那他的发病时间呢也很长。对于说。它要侵害到病人的神经系统，通常都需要一段时间。在这些毒物呢还没有侵害到病人的大脑神经、视神经、四肢神经的时候，如果能够早一点及时的治疗，那病患的情况通常都会好转。那它中毒应该要怎么解决呢？这时候就是要使用了一个化工颜料，就是普鲁士蓝。那它通常都是用在青花瓷啊一些瓷器的表面上。嗯这时候，这个租令的父母就觉得终于找到解药了。那他们其实，在整个治疗过程当中，已经花费巨额的医药费，当时计算下来是五十万。所以他就说：“哦，好不容易找到解药，那这个解药一定是很昂贵嘛。”他们当时这么觉得，所以就捧着两千块人民币，就这样跑跑跑跑去一个地方去买普鲁士蓝、嗯。但没想到，这个老板就说。嗯，这个十瓶只要四十元人民币就好了。那它其实那个价差很大。对，对他们心里来讲说，嗯、天哪、啊，我以前花了五十万的医药费治不好我女儿，那结果真正的解药只要四十块。经过普鲁士蓝去治疗他女儿之后呢，朱令真的情况有变好转。嗯嗯，他的那个普鲁士蓝好像就是说，它可以跟他做一个结合，变成一个化合物。然后化合物之后，它就可以把那个它的毒素从人体这样子排掉，就是慢慢的排排排排排，然后最后就可以把这个竹令身上的这些毒都排掉。这样，竹令的母亲她就是一直在病床旁边陪伴着竹令，就希望他可以赶快好起来。那他在陪伴的过程当中，他就说呢，他以前觉得说像那种昏厥的病人啊，可能就是会像电影演的一样，就是突然的苏醒。然后就整个人就变好了，嗯、但是他发现朱令的情况是每一天一点一点的好转、嗯，就是说今天眼睛会睁开、嗯，那明天眼睛变得会流泪，那他在好转的后期呢，他基本上就已经清醒了。然后他清醒的时候，不断对母亲说的一句话就是说，我觉得我的脑子已经空了，他不断的重复了这句话。因为虽然普鲁士蓝是可以让他的他中毒已经解除了，这个毒素可以排出，嗯，但是他这个东西它会造成脑部很严重的损坏，所以他的脑神经是没有办法复原的，嗯，就是一个不可逆的伤害，嗯，嗯他伤害到了他的视神经、脑神经，还有其他的器官。所以说，嗯，这些他可以回复的这种回复力是已经没有了。了、呃。他本来是一个高智商的女生，然后到后来现在就变成只剩下六七岁的智商。一九九五年四月二十八号呢，租赁的父母就要求要查封租赁的学校物品进行化验，然后这个时间点也是公安部门介入调查的时间。那在四月二十八号到五月七号这个期间呢，公安部门就发现租赁的。有些私人用品是消失不见的，像是一些洗漱用品啊，还有他的一个不锈钢杯都被丢在床下，然后洗漱用品也是被清洗过的，那那些东西刚好就是最重要的证据。那说到这边，这件案子最有可能投毒的人到底是谁呀、啊？警方就有讲说，最有可能就是亲近的人啊，就是能够跟他最长期的接触，还有值得他信任的人。然后这时候呢，这个矛头就整个就指向了他的室友。身为刚刚在前面有提到说，他在第二次进入校园的时候，他妈妈不是都会给他中药啊，或是面包，或是水，也都是室友送的。那其实这些东西都是毒物的载体。就是它都可以在面包啊、中药啊，或是水里面加入它的这个毒素、嗯，然后吃下去。其实如果你今天是它这个毒物是用抹的，不小心进入眼睛的话，那就会像朱令第一次一样，虽然很痛，但是没有那么严重、嗯。但是如果你今天是把它这个毒物直接吃下肚的话，身体的含量就会变得非常的高。嗯，加上它就是无色无味的重金属、嗯，就是你完全感觉不出来你吃下了什么。在一九九五年年底呢，公安呢就认定孙伟是唯一的犯罪嫌疑人。一开始，那个公安部门也有去问清华大学说，说有没有任何的学生是可以有管道去接触到他这个毒物的。清华大学一开始是否认说：“哦，我们这个药物管理或是这个毒物管理是非常严格的，学生是碰不到的，学生是碰不到。”但是他后来有承认，孙伟是唯一可以接触到的学生。这件案子其实调查了一年多，然后在一九九七年的时候，也就是孙伟准备要毕业的那个时候，朱莉的父母就很紧张啦，因为只要孙伟毕业的话，他就有非常有可能会出国，那出国的话，那抓到孙伟的几率可以说是微乎其微，所以他就很紧张的就写了几封信，就写给了不管是同班同学。也写给了这个公安局的局长，还有学校啊，都写了，然后不断的说，大家知道朱令现在变成这个情况，他本来从一个好好的人变成已经全部的残废。那如果大家知道事情的真相的话，可不可以帮朱令发生？等等、嗯、啊，接下来就是他母亲亲生的说法，因为我不断的问嘛，每次都是告诉我，嗯，我们已经那个。上报嗯，请示了，没有这个结案的一个说法。在一九九七年八月的时候，公安部门就对孙伟下指令说：“哦，他不能给他学籍，然后他也不给他发予签证，让他有出国的机会。”这个禁令呢，直到一九九八年的八月二十六号就解除了对孙伟的嫌疑啊，因为公安部门是说：“哦，没有直接的证据可以指向说孙伟就是。”下毒的凶手。我补充一下、哦，就在一九九七年的六月，中国的刑事诉讼法就做出了修改，说呢，只要证据不足，就不可以做出判决。所以呢，我们刚刚有讲到，租赁的所有的生活用品，呃，像是茶杯啊，或者是牙刷啊、嗯、等等，都已经被偷窃了，所以他等于说没有这些证据，所以孙伟就不会被定罪。另外呢，就是除了他父母对于孙伟有嫌疑的认定，另外他对于协和医院的医疗疏失也抱有抗议。就是他觉得说，因为协和医院的医疗疏失，就导致说他女儿的情况越来越严重。如果能够及时的去检测他中毒的举动的话，他的女儿现在的情况就不会这么严重。所以他就向协和医院提起了诉讼。然后就有呃四个律师对于。租赁父母的情况感到非常同情，所以他们就免费的帮租赁的父母去上诉啊。可是他们最后也是上诉不成功，因为他就说，嗯，这个案子是一个诠释的问题，然后被告呢是一个有权威的医疗机构，那背景非常非常的硬。要他们去承认他们有犯错，基本上是不可能。很明显，就可以从诉讼的时间非常长，这就是一个中国大陆处理的一个标准模式啊，就是他会把那个诉讼时间拉很长。那因为这样子的案子，对于很多律师来讲是既没有经济利益，也没有新闻效益。所以媒体当时呢，其实基本上是封杀关于租赁相关的报道。就其实租赁这个案子已经不是说一个小小的个案，它的层级已经提升到政治的层面、国家的层面。所以到了最后呢，他们其实就是给租赁的这个家庭。就好几十万去解决这件事情，但是他们还是没有承认说，哦，他们有一些疏失或是错误。到了二零零四年三月呢<音>，租赁的同学呢就在美国加州注册了租赁基金会，主要呢是想要帮助租赁筹取他的医疗费用，以及呃，同样是遭受到投毒的这些受害者呢，把那些钱就是帮助他们。因为朱莉目前还是活在这个世界上，然后她现在已经四十几岁了。然后她母亲在回忆这整个案件的时候，他就提到了他女儿其实性格上有一个很致命的弱点，就是他女儿以前在家里的时候都是捧在手掌心的那种明珠，然后大家都很喜欢她，外公外婆还有爸妈都很宠她，所以他就觉得说，哦，那是不是呃在外面的人都会像跟家里的人一样爱我？就等于说，他家里没有教他“防人之心不可无”，嗯、他就很容易轻信了所有人。那最后呢，要探讨的是我们刚刚所提到的很多的人民，像是朱令还有朱令的父母，跟帮助朱令这个案子的被制成。然后陈正阳，还有那四位律师，都是属于非常小小的个体。相对的，对面是什么呢？对面就是协和医院，还有清华大学。跟那个孙伟后面的庞大的势力，就是、听说，就孙伟的爷爷跟江泽民是有很好的私交，对对对。当面临这样庞大的势力，个体到底要怎么样去抵抗这样庞大的势力呢？很明显的，大家可以看得出来，这二十年来没有成功。那我们来想一下，如果现在已经到了二十年后嘛，类似的事件发生的时候，我们是不是可以改变这个情况？我们是不是有能力可以反抗这个集权的体制？